0: 老虎工作室只会宠坏你的耳朵，虫儿哥哥为大家带来语文新课标丛书青少版《西游记》，作者吴承恩，第十七回，女儿国。唐僧急道：“那你们就把为师一个人留在这里吗？”悟空笑着说：“嗯，师傅别急，俺老孙已想好了办法。你先跟那女王成亲，等她换好了通关文牒，你就说要送我们出城。到时候俺老孙再使出一个定身法，将他们定住。两个时辰后，等我们走远了，再解了法术，岂不两全其美？”唐僧这才转怒为喜，道。贤徒，就按你说的办。正说着，只听一城喊道：“太师到！”原来女王早就准备好了接亲仪式，派太师送来，顺便接唐僧进宫。众侍女一起动手，替唐僧脱下僧衣，披红挂彩，扶他上了高头大马。三个徒弟在后面跟着，一路往皇宫而来。到了金殿上，女王亲自下殿迎接，她拉着唐僧的手，欢欢喜喜地说：“酒宴早已摆下，玉帝哥哥，快请入席吧。”唐僧只得跟着她来到偏殿，悟空、八戒和沙僧在后面跟着。只见一张八仙桌摆满了各种金银器皿，里面盛着山珍海味和四季鲜果。八戒的眼睛瞪得溜圆，刚坐下就大吃大喝起来。女王亲手为唐僧斟了一杯酒，递到他嘴边说：“玉帝哥哥，请满饮此杯。”唐僧怕打乱了悟空的计划，只得勉强喝了。等悟空三人吃饱了，唐僧说：“陛下，请即刻为我的几个徒弟倒换官文。”也好让他们早至上路，完成贫僧取经的心愿。女王巴不得他们早些走，笑道：“好，来人！”有女官端过一只木盘来，里面盛放着唐僧的官文和西凉女国的玉玺。玉玺，皇帝专用的印章，作为皇权正统的信物。女王拿起玉玺，在官文上盖上了红红的印章，笑眯眯地递给悟空。悟空接过官文，笑道：“多谢陛下，师傅，徒儿这就告辞了。”八戒和沙僧也跟着站起来。唐僧赶紧起身说：“陛下，贫僧想要去送送他们。”女王说：“唐玉帝。”你我就要成亲了，你怎么还自称贫僧？唐僧自知说漏了嘴，连忙掩饰道：“我说惯了，一时说走了嘴。”女王笑笑说：“你要送他们，这也是人之常情，好吧，我就跟你一起去送他们出城。”唐僧不好阻拦，于是女王率领文武百官。排列着盛大的仪仗队，和唐僧一起欢送悟空三人出城门。出了西门，唐僧骑上白马，对女王施礼说：“陛下，多谢你一番美意。只是贫僧以许身佛门，以普度众生、拯救苍生为己任，实不能独自安享富贵，请陛下原谅。”女王大吃一惊混到，问道：唐玉帝，不是说好了咱们成亲之后，我就将王位让给你？你怎么反悔了？八戒跑过来，甩着大耳朵叫道：“我们出家人和你做什么夫妻？快闪开，让路！”就在这时，忽然刮起一阵妖风，一个女妖一把将唐僧从马上抓起，笑道：“唐玉帝。”和我做夫妻去！哈哈哈,哈。悟空三人被妖风刮得睁不开眼，等睁眼看时，师傅已经不见了。悟空大怒，问道：“八戒，你有没有看见妖精往哪边去了？”旁边一个女兵说：“好像往西北方向去了。”悟空道：“沙师弟，你在此看好白马和行李。”八戒，你跟我去救师傅。八戒应道：“猴哥，走。”两人便腾空而去。女王一看，叹道：“原来竟是罗汉下凡。”悟空和八戒跟着那阵妖风追到一座高山上，那妖风忽然不见了。悟空说：“这里肯定有妖洞，仔细找。”两人便落下云头，眼前果真有一座山洞，洞门上方的石壁上刻着三个大字：“琵琶洞”。琵琶，中国古代的一种弹拨乐器，演奏时左手各指按琴弦的相应部位，右手戴假指甲拨琴弦发音。著名的琵琶大曲有《十面埋伏》。悟空说道。八戒，你在这里等着，俺老孙先进去打探一番。说着，悟空就化作一只蜜蜂，从门缝里飞了进去。悟空进洞里一看，那女妖正在逼迫唐僧成亲，他将唐僧一把推在地上，厉声说：“你最好放聪明点我可不是那娇滴滴的女王，我有的是力气和手段。”你要是依了我便罢，若不依，我就吃了你。唐僧吓得瘫软在地上，悟空立刻现出原形，大骂：“你这不要脸的妖精，快放了我师傅！”说着，掏出金箍棒向女妖打去。那女妖大怒，骂道：“该死的猢狲，坏我好事儿！”叫你知道老娘的厉害！说着，他举起一把三股钢叉，就向悟空刺来。悟空把伤到师傅，且战且退，把女妖引出洞外。守在洞外的八戒见了，一晃钉耙来助悟空。那女妖一看，忙又变出一把三股钢叉，抵住了八戒的九齿钉耙。悟空和八戒双战女妖。那女妖渐渐落了下风，忽然她一扭身，悟空大叫一声，捂着脑袋败下阵来。八戒扶着她慌忙逃走，那女妖也不追赶，提着双叉回到洞里去了。八戒扶了悟空坐下，问道：“猴哥，刚才明明就要捉住那妖精了，你怎么忽然又败下阵来了？”悟空用手捏着脑袋说。那妖精不知使一件什么兵器，在俺老孙的头上扎了一下，疼痛难忍啊！八戒又问：“猴哥，你不是常夸，嗯，说你偷吃过蟠桃御酒、老君金丹，又在八卦炉里炼过，所以脑袋特别坚硬，怎么这次却被那妖精伤了？”悟空知道。头疼头疼，八戒，快帮我看看破了没有。八戒移开他的手看了看，说：“猴哥，没红，嗯，也没肿，就是头上有一个小眼儿。”悟空说：“嗯，了不得，先睡一晚再说吧。”八戒说道：“猴哥，那师傅怎么办呀？”没事儿，妖精正逼师傅成精呢，不会伤害他。于是师兄弟俩就在山坡上睡了一晚，在洞里，唐僧百般不依，那女妖恼羞成怒，就把他捆起来，自己睡了。第二天一早，悟空睁眼起来，一摸额头，嘻嘻一笑说，说：“八戒，快起来，跟我去救师傅。”八戒揉揉眼睛说：“猴哥，你的脑袋不疼了，不疼了，不疼了。今天定叫那妖精还我师傅。”于是，悟空和八戒又来到妖洞前。八戒说：“猴哥，你且歇歇，瞧我的。”说着，八戒走到洞门前，抡起钉耙，一把把洞门打出一个大窟窿。女妖正在睡觉，听到轰隆一声，知道是昨天的两个和尚来捣乱，一激灵爬起来，提起两柄钢叉杀出洞来。八戒见了大骂：“妖精，快放我师傅出来！”那女妖咬牙道：“又是你们两个丑和尚，竟敢打坏我的大门，砍叉！”说着，他举叉就刺。八戒举起九齿钉耙，舞动起来，呼呼声风。那女妖有些害怕，打着打着，忽然把腰一摆，又放出暗器。哎呦<哟>！八戒大叫一声，捂着长嘴败下阵来。那女妖冷笑一声，又回洞里去了。悟空忙跳过来问道：“嗯，八戒，你这是怎么了？”悟空捂着嘴说。那妖精不知用什么东西刺了我一下，疼得厉害。悟空叫他放下手，只见长嘴已经肿起一尺来长。悟空忍不住笑起来，八戒埋怨说：“都什么时候了，你还笑？”正在这个时候，山上走下来一位老婆婆。八戒说：“看样子。”向本地人找他打听打听那妖精什么来历。悟空仔细一看，那老婆婆头上隐隐有佛光，脚下有一团云气，就笑着说：“原来是观音菩萨来了。”八戒一听，赶紧过来参见。观音见悟空认出了自己，就现出本相说：“悟空，悟能。”我算出你们师傅有难，特来相救。悟空跪下说：“多谢菩萨，菩萨，那女妖是个什么妖精？深藏一件暗器伤人，好生厉害。”观音笑道：“那女妖是一只蝎子精，那三股钢叉是她的两只钳子变的。”他用来刺伤你们的暗器，其实是他尾巴上的毒钩。要救你师傅，我指点你去找一个人。悟空忙问：“哦，找谁？”菩萨说：“东天门里光明宫某，卯日星官。卯日星官，二十八星宿之一，其本相是一只六七尺的大公鸡。”他的神职是抱尘提晓，其母亲是皮蓝婆。菩萨说完就驾云去了，悟空跪在地上拜谢说：“多谢菩萨。”便一个筋斗翻到东天门，见了卯日星官，悟空施过礼，把遇妖求救的来意说了一遍。卯日星官点头说：“大圣。”既然是观音菩萨举荐，小神就跟你走一遭吧。悟空大喜，拜谢道：“多谢星官。”某日，星官随悟空来到琵琶洞馆，八戒捂着嘴上来见礼说：“某日星官，多日不见。”某日星官看看他说：“天蓬元帅，你的嘴怎么了？”八戒含含糊糊地说：“嗨，让那妖怪用尾巴蛰了一下，现在还疼呢。”某日星官笑道：“不要紧，我给你治治。”说着，某日星官往八戒的嘴上吹了口气，揉了揉。八戒摸一摸嘴巴，笑道：“哎，好了，不疼了。”某日，星官见悟空两眉之间还有一团黑气，就说：“大圣，我也给你治治。”他又在悟空头上吹了口气，揉了揉，替悟空清了余毒后，星官说：“大圣，你去诱他出来，我自有办法对付。”悟空答应一声，掏出金箍棒，一棒把洞门打了个稀烂，那女妖大骂。破猴，你欺人太甚！拿命来！说着，他手举钢叉冲出洞来。这时，卯日星官在山坡上现出原形，原来是一只双冠子大公鸡，足有一丈多高。只见他昂起头对妖精叫了一声，那妖精也立刻现出原形，却是一只三尺多长的大蝎子。卯日星官又叫一声。那蝎子浑身瘫软，挣扎几下就不动了。悟空说：“哼，原来是这么个东西。”八戒大叫一声：“猴哥，闪开！”抡起手中钉耙，一耙将毒蝎子打了个稀烂，嘿嘿笑道：“这回看你还怎么害人！”悟空和八戒冲进妖洞。只见许多侍女在里面，悟空举棒刚要打，那些侍女连忙跪下，哭哭啼啼地说：“圣僧，我们不是妖怪，我们都是西凉女国人，被这妖精捉来的。”悟空向他们头上看看，果然没有妖气，就收起铁棒，问：“我师傅在哪儿？”侍女忙说：“在后面山洞里。”悟空和八戒救出唐僧，又回到西凉女儿国接了沙僧，告别女王，继续上路了。好了。今天的故事就讲到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。